0: Как ты понял, что футбол не твой? Я всегда говорю, неважно, как ты сыграешь, главное, красиво выглядеть на поле. Первое, с чем я столкнулся при адаптации во взрослый футбол, с тем, что я тупо не умею общаться. Покажи мне хотя бы одного производителя, который делает то, что делаем мы. Поехал я в эту вторую лигу, на первой же тренировке сразу же с автобуса отвозил там всю команду. И я думаю, блин, это такой уровень слабый или я в паридосе? Все стали сразу писать, ты что, бренд одежды сделал? Я типа, да. У меня с шапкой дома лежит. А у меня еще такое ощущение было, да блин, да я найду себе команду. Че, я в крыльях, я в офигенной форме. Очень ну, прикольное мышление, прям. Ну, оно ну, обманчиво оказалось, Володя. Ну, естественно, пацаны не умеют говорить слово стильное, они писали педик. И Гоша Спорт. Русский Nike, если от простого. Все, поехали, супер подкаст да. от Володи Ярославцева. Вперед. Где руки держать, чтобы я как нормально все? Играл? Да вот как у меня, уровень, у меня всегда
1: такой вопрос возникает, и я вот хрен Можно, его как знаю. мы вроде тогда буду, так. Да. Вот там тебе другое кресло нужно.
0: Ну все тогда. А кто твоя аудитория? Мне интересно, знаешь, что было? Понять, с какой направленностью рассказать, что что вообще может быть интересно. Это чисто про футбол история?
1: Нет, мы... Не про футбол, а про Про жизнь после футбола. Я, честно, не знаю, кто моя аудитория сейчас, кто там остались, но... Как бы смотрю в будущее, кто может быть моя аудитория? Да все люди, кто играл когда-то там, в футбол, профессионально, непрофессионально, просто любители спорта. Ну и мне кажется, не только люди спорта, а те, кому просто интересно развиваться. Угу. Вот, потому что ну, все-таки тут, тут же не только о спорте. Понимаешь? Да. Вот такая тема. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в городе Санкт-Петербурге. Я здесь для того, чтобы, ну, в первую очередь, приехал по работе, а второе, решил остаться на один день для того, чтобы записать подкаст. И сегодня мы будем говорить о футболе, о профессиональной карьере, о том, что после футбола и про бренд спортивной одежды, то, как этот бизнес сейчас чувствует себя на рынке. Ну и еще, думаю, что будет куча крутых историй, которые, которые понравятся не только мне, но и вам. Также проведем небольшой Розыгрыш Поэтому оставайтесь с нами до конца И вообще обратная связь, которая есть от вас Тот фидбэк, хоть его и немного Но на самом деле он мотивирует И заставляет развиваться в этом направлении Заставляет двигаться меня дальше Вот сейчас надо чуть-чуть оптимизировать процессы И найти возможность для того, чтобы записывать эти подкасты чаще Быстрее их делать и выпускать Поэтому обязательно пишите комментарии Подписывайтесь и продвигайте это видео Потому что для меня это важно Это еще одна цель и моя хотелка, которую мне хотелось бы реализовать в течение всего года, записать определенное количество подкастов и в этом направлении развиваться, чувствовать себя увереннее и лучше. И я смогу это сделать только с вами сегодня поговорим с Игорем. С ним мы провели недолго в советах, по-моему, только один сезон. Дальше разъехались, не общались, и потом в какой-то момент Инстаграм рекомендации мне его показали, я подписался. Тогда удивился, что парень вообще полностью изменился, занимался здоровым питанием, и сам был здоровый, ходил на руках. Какие-то у тебя там сумасшедшие рисы были, меня даже это тоже сподвигло на какие-то вещи, но не хватило, честно сказать, мотивации, и Я быстренько эту тему заморозил. Но то, что ты делаешь сейчас, на самом деле, вызывает у меня уважение. И это является темой вообще, на самом деле, моего разговора, моего подкаста. То, как человек реализуется после спорта, потому что, ну, сам знаешь, да, первый период адаптации, он достаточно тяжелый. И то, в какой точке ты сейчас находишься, это, на самом деле, не только мотивирует, но... Еще вдохновляет, и я думаю, что из сегодняшнего нашего разговора будет много крутых инсайдов, будет много крутых историй, и вообще подкаст получится интересным. Короче, начнем с самого простого футбольного вопросика, да? Вот от футбольных экспертов, там поигравших. Ах. Где ты играл? Да, можно сказать, нигде.
0: Первый мой контракт был профессиональный. Это с Крыльями Советов. Там, ага. собственно, мы познакомились. Там, собственно, мы и поняли, что не особо-то умеем играть в футбол. я они надолго там не задержались. Я хотел добавить,
1: ты пообманывал футбол чуть меньше, чем я. Слушай, я его не
0: вообще недолго пообманул. Я просто смотрел, ты все еще пылишь, я думаю, да блин. Я думал, сколько, ты дневник футболист, сколько, сколько, <свят> сколько можно мучить просто, я не знаю, всю эту общественность футбольную, и так тяжело. Вот еще, еще и тебя смотреть приходилось. Слушай, ну мы, по, сколько мы, 10 лет, получается, назад вообще виделись. Да. Да, 10 даже лет назад чуть-чуть больно, даже где-то списывались.
1: Бо... Виделись, играли. Играли мы с тобой в 2010 ты на второй год пришел, я уже был год, да. ты пришел да. на второй год. И это был 2010 или 2009, то есть даже не 10 лет, это уже больше. Офигеть. Офигеть, да. Просто, да, я даже не Слушай, хорошо.
0: Вася, отсылка к предыдущему твоему подкасту. Э, Вася мне написал э, после... Я тебе рассказывал, нет? нет Вася нет. мне написал после подкаста. Не помню, как. Я, по-моему, его подписался на него в Инстаграме. Вот. И он мне пишет. Здорово, давай познакомимся. Типа, я Вася, у меня там бизнес э, с Китаем. И тоже футбольная экипировка. У вас крутые, э, ну, в общем-то, дизайны, там, дизайн проекта. Проекты, крутые вещи, вот, можем как-нибудь посотрудничать. После этого сообщения я понял, что он, он даже не знает, что мы с ним знакомы были. Ну, то есть он, э, он, он меня не узнал, так. короче говоря. Он меня не узнал, и, но ну, на самом деле, если приклеишь фотографию мою до, ну, вот, когда в 2010 году, я там Джастин Бибер был, а сейчас опухшим да. Агрегор, вот, после пьяности. Сейчас ты Кокорин какой Кокорин сейчас так отвратительно выглядит. Не, не, к тому, что они Джастин Бибером тоже похожи немного. А, кстати, есть такое, да. Но тогда волосатый был, что-то белобрысый, челка до зубов была. Вот Совершенно же другой человек был. И я вообще, я помню, я вообще не разговаривал ни с кем. Мне даже погоняла Эмма, дал этот, как горох.
1: Горох, да.
0: Но, на самом деле есть интересная история. Мне очень запоминается, когда я только приехал туда. Давай, знаешь, Крылья, давай, давай
1: просто начнем, наверное, с того, как ты вообще пришел в футбол, про твое футбольное начало, и потом переберемся уже крыльям.
0: Пришел я чисто за братом. Брат у меня, получается, захотел футбол. Изначально я гимнастикой занимался. Потом мне там было скучно. Мне не нравились там ну, вообще вся в целом обстановка. Ну, достаточно удручающе все. Угу. Там просто прогнившие какие-то маты были, на батуте страшно было прыгать, потому что можно было там в яму какую-то угодить. Ну, короче, достаточно удручающее зрелище. А самое, что в этом плачевное, в том, что не было примера такого заразительного. Были какие-то пацаны постарше, да, но не хотелось Непонятно, вырасти. Непонятно, к чему стремиться. Да, не хотелось кому? вырасти и быть вот в такой же обстановке
1: находиться. Ну, это просто не у тебя не самый лучший пример, не самые лучшие условия. Потому Возможно. что я, я тоже начинал с гимнастики. У нас был такой здоровый спортивный комплекс Олимпа. Он и сейчас Есть. И ну, там была совершенно другая атмосфера. Но я, по-моему, это в первом подкасте тоже рассказывал. Но у меня не пошло с гимнастикой лишь только потому, что тренер на меня закусил. И потом, как выяснилось, я просто не по структуре тела, не по гимнастике. Он сказал, что ты будешь высокий. Мне нужно, нужно, чтобы ты пошел в другой спорт. Да. Я пошел в другой спорт футбол. Ну да.
0: Слушай, я очень не гибкий еще к тому же был. И у меня результатов особо не было. Я даже на мостик толком не мог стоять. Вот. Поэтому в какой-то момент мне надоело. И брат попросил родителей футбол отвести. Угу. Вот. В ближайшую секцию отвели по месту жительству. Я помню, на первую тренировку мы пришли Тогда еще это было принято, если зимой играешь, нужно было пакеты под бутсы надевать, вот чтобы типа, не промокли понятно, ноги. Точно. Ну, это же просто такой вайп. Я думаю, что каждый, кто там, в 90-х э, начинал играть в футбол, все это точно знают. Вот эти вот э, кеды RGP с резиновыми подошвами. Не
1: знаю, кто им сейчас вообще пользуется пакетами зимой. Сто процентов. В Омске это, я думаю, сто процентов еще
0: пользуются. Прям есть турнир, который там чуть ли не в 40 градусов Аша mm-hmm. называется. Вот, его все любят, каждый год участвуют. Это достаточно престижный омский турнир. Мы, кстати, для чемпионов всегда экипировку шьем. Ну, зимой холодно, безумно холодно, еще на замене стоишь, поэтому там все методы ребята применяют. Там и шерстяные носки, и вот эти вот тапки, кстати, RGP, они до сих пор у них играют, потому что они не скользят на снегу. Mm-hmm. Там прям на снегу формат такой мини футбол ну, Прям вот зимой вот а такой прикольный турнир.
1: не подкручивали гвозди в ШП? Не было а, такого? подкручивали, их э, дисквалифицировали. Шляпки срубаются, да, да. и, блин, мы так да, тоже делают, делали, их пока не стали запрещать.
0: Да, дисквалифицировали, и теперь всех это, на эту штуку всех проверяют. Через какое-то время, может быть, спустя год, я пришел в 8 лет, вот, получается, лет в 9 тренер обратил внимание, что ну, у нас достаточно порядочная семья, угу. вот, и, а мы жили на окраине города, там разные случаи бывали, там, и люди падали с нашего дома, и всякое такое происходило. Да, достаточно интересная. Тренер посмотрел, у нас вроде порядочная семья, и ребята вроде заинтересованы. И нас братом отправил в центр города э, в Динамо. Mm-hmm. Вот, это лучшая школа в Омске. На тот момент считалась. Не знаю, как сейчас. Ну, в общем-то, и продолжу я там свой путь. Вот какой путь был? Путь был достаточно тернистым. Я не сказал, что я был каким-то сверхигроком на первых ролях. Никогда не шел. Ну, я... Просто ровный ну, игрок. Ровный злой, игрок злой. совершенно нестабильный. Не сказал бы, что ровные ноги у меня Иксом были. У меня тренер говорил, что у меня ножки как у рошки. Что-то,
1: что-то рановато у тебя Иксом пошли
0: ножки. А, я не знаю. Вот, вот, вот так вот, как у Хендерсона. Это я себя потом уже утешал. А. Вот. Ну. Да. Собственно, я не был каким-то топом. Я всегда говорил, неважно, как ты сыграешь, главное красиво выглядеть на поле. то есть У
1: меня всегда носочки, там все. Но и... по себе в крыльях это было занято. Ну, а, поэтому, да, там, может, ты вызывал и негатив такое. более такой старой школы пацанов. Которые Возможно. Там, там, 89-го года ребята были, они же не только по... Ну, короче, негативненько к нам относились. Я
0: как... это ощущал, и я... У меня сейчас самое, что сложное было в адаптации во взрослый футбол, это то, что я всю жизнь провел в одной команде, угу. и мы с ними 24 на 7, и очень тяжело было понять... Ну, то есть То есть я когда только приехал, горох ко мне как раз подходит, говорит, привет, как дела? А я не понимаю, ему что интересно, как у меня дела. То есть настолько не было коммуникационных навыков, и, ну, собственно, мне не требовалось, потребностей в этом не было. И поэтому это первое, с чем я столкнулся при адаптации во взрослый футбол, ну, собственно, уже в профессиональный с тем, что я тупо не умею общаться. А это, а это ключевое. Ты можешь быть не супер игроком, но mm-hmm. взаимопонимание с партнерами, вот этот connect э, на одном вайбе, когда играете, это, конечно, уже совершенно другое. Даже если ты не топ, ты можешь вот связующим каким-то игроком всегда быть.
1: Ну, Я понимаю, о чем ты говоришь, что сложность, да, и это для тебя в каком-то негативном ключе выливалось, да, там, ну, получал хейт. Да, просто мне тяжело было. Да, но вот у меня, кстати, тоже. Я не особо коммуникабельный, в то время еще был, и тоже там играл за свой год, потом у нас был выпуск, мы перешли там во вторую команду Лады, которая на КФК играла, и тоже, знаешь, получали там часть наших игроков получала прям жесткий буллинг, да, как mm-hmm. это называется. Там такая некая дедовщина, но я не получал это, хотя я не общался, но за счет компенсирования я компенсировал это на поле. То есть люди видели, что там чувак в подкатах катится, херачит. И как бы ко мне вообще меньше всего вопросов было. Меня вот это спасало.
0: Ну да, а я такой на чистых мечах, вот такой со сломанной лапкой пришел с челкой в розовых буцах. Кстати, когда только приехали на тему, как раз вот этого всего. В детской школе не было какого-то суперфинансирования. То есть я понимаю, там, когда ребята с локомотива какой нибудь mm-hmm. да, с московского приезжают э, на сборы в новую команду. Э, ну, откуда-то из Москвы, либо из Питера, там, как минимум какая-то уже экипировка есть. Но когда я приехал на сборы в Крылья, спортивную одежду я не покупал, но я не понимал, зачем она мне нужна. Вот. И так-то одежда немного, пока ты школьник, да, э, там, на чего родители дали. А спортивную я тем более не покупал. Ну, зачем она мне нужна, если можно прикольно одеваться, как мне казалось. Вот. И я ходил там в шарфике, там в какой-нибудь как, в кардигане в клеточку розового цвета. да Вот так в школу ходил. У меня все прочили уже тогда будущее дизайнера какого-то. Я плохо учился, но зато там из пластилина умел лепить. До сих пор мои слепил Пушкина, подарил, получается, Валентине Васильевне. Это наш по литературе преподаватель был. Вот, у него до сих пор стоит под, под стеклом, все как полагается, в серванте. Вот, статуэтка этого Пушкина. Ну, творчество во мне было уже видно тогда. Mm-hmm. Вот, а поскольку всю жизнь занимался футболом, и как бы я не видел другого пути. То есть, у меня стал выбор, когда заканчивал школу, стал выбор между футболом и обучением. Я пошел на курсы в институт дизайна, uh-huh. да, в институт сервиса, вот, на дизайнера, на дизайнера среды. И получается пошел на курсы, мне мама в какой-то момент говорит: Горек, мы не вывозим по бабкам". На бюджет ты не попадаешь, сам знаешь свои способности, <laughs> да и г ты круто не сдашь. Вот. Но я четко понимал, что придется за меня платить, а у меня уже брат платно учился, mm-hmm. и поэтому... И попутно пришел контракт от Крыльев. То, а, есть то есть я, по сути, отыграл один турнир удачно. Я там даже до этого за год, наверное, до выпуска, я там во втором составе даже где-то играл в «Динамо», в Омском. И получается, один удачный турнир.
1: Ну, прокаж... Расскажи про этот случай.
0: Получается, прошли мы отборочные на Россию. Это, угу. как он называется, переправа. Да? А, есть же такой ну, турнир. Последний да. турнир, который уже, ну, собственно, либо ты попадаешь, либо mm-hmm. ты идешь на город играть в своем городе. Последний турнир, где ты что-то можешь там зацепиться, если проявишь себя. Вот. И так случилось, что Владимир Щербак был на том турнире. Там, первые игры три он посмотрел наши. И у меня получилось отыграть. Прям. Я смотрел в записи эти матчи. Ну, на уровне э, лучше всех. Ну, то есть... Э, то, как-то звезды сошлись, и я в каком-то физическом состоянии себя клево ощущал, и как-то особо ни о чем не думал почему-то. Ну, вот действительно звезды сошлись. Когда суждено, тогда суждено. И вот, э, Но, по идее, ты
1: вообще не должен был же играть. Э, да? Почему? Ну, по-моему, ты мне рассказывал в переписке. Блин,
0: почему? Что-то там пожалуйста. у кого-то
1: не получилось... Тебя в итоге поставили, взяли?
0: А, слушай, я играл действительно там за год где-то там во втором составе. А, по-моему, кто-то из ребят мог... Ну, несколько человек уехали в ЦСКА у нас. Угу. Да, вот как раз левый полузащитник. Ну да, кстати. Я, походу, вот тогда и а, железное место поэтому и имел, видимо, в стартовом составе. Я вот сейчас прям точно не вспомню. Это надо порыться, конечно, у себя в голове. То, что столько сейчас работы происходит, о таком сейчас точно и не вспомнишь. Но а, суть в том, что действительно какая-то череда а, случайностей да, привело к тому, что... Mm-hmm. Ну, прям звезды сошлись. Вот И самое, что прикольное, что три игры я топово отыграл. А дальше, когда он уехал, Владимир, просто, ну, это все. Слава богу, что он уехал. Потому что на это нельзя было смотреть. Собственно, мне тренер по окончании турнира сказал, что я, там еще пару ребят, едем на сборы. Если мы согласны, конечно, если мы даем добро. Естественно,
1: я там в улыбке расплылся. И, собственно, выбрал футбол. Этот стартап твой, скажем так, жизненный, с футболом, да, выстрелил, И ты, соответственно, за него зацепился и поехал играть. Расскажи свои ощущения. Вот парень там из глубинки, да, из простого года, из простой школы приехал, ну, скажем так, в дубль в молодежную команду, команда премьер-лиги. Вот твои впечатления вообще какие были?
0: Впечатления были, на самом деле... Очень интересные, смешанные чувства меня посещали, потому что когда я туда приехал ну, во-первых, <laughs> я приехал опять же там в пальтишке. Я помню, на мне было клетчатое пальто такое mm-hmm.
1: притальное. Ты подум- подумаешь, что ты из Англии приехал?
0: Так вот, я это, значит на мне шарфик, а, там какие-то джинсы зауженные, кроссовки высокие, там, найковские, таких вообще там что-то ни у кого не было вот в тот, на тот момент. Особенно в Омске вот. А я приезжаю сюда Весь такой нарядный И... А со мной, чтобы вы понимали На контрасте, на контрасте Приезжает Жека, Звер. Жека Зверев Пожалуйста, вот тут его фотографию где-нибудь приклей Потому что это, это человек Я в дальнейшем стал его стилистом Ты знал об этом? Нет. нет? Ну не стилистом, а как я ему помогал выбирать Меня часто ребята просили вот Сейчас в Ахмате парень играет Он когда приезжает, мы с ним ходим по магазинам. Он просит меня вместе с ним сходить помочь вот что-то подобрать какие-то луки. То, чем я сейчас занимаюсь, это меня просто само туда тянуло. Mm-hmm. Там не какой-то суперпроект. Ну, в общем, об этом потом. В общем, на контрасте это Джек Азверев. Это человек, который слушает, чтобы вы понимали, Король и Шут. У него получается, стриксион он где-то раз в год. Uh-huh. Один раз. Блин, Жек, я тебя очень люблю. Я знаю, что ты меня простишь, и ты посмеешься вместе со всеми.
1: Не, Жека оставляет только позитивные эмоции. он тоже из тех видов футболистов, кто прям максимально черновую работу выполнял на поле. Это прям реально зверь просто на поле.
0: Р не выговаривал. Материться можно? Да, конечно. Можно. Но я, может, запикать. Я помню, да, Жека, ему даже тренер говорил: если потерял мяч, что нужно делать? Ну, а он, Эрджа у него говорит, Джек говорит, ну, домой бежать. Какой домой? Хуяить назад! Ну, тренер говорил, хуя, И вот, э, значит, этот Женя, у него еще получается два... Один, один раз в год, да, он стрикся, он, получается, на волосы хреначил. И пока у него, как у Ласькова, в лучшие mm-hmm. годы не отрастет, прям вот так... У него еще волосы такие, я не знаю, как я понимаю, что Они он просто происходит. железные какие-то, просто решетка у него вот такая, и щелка. Было так. Он как вот, блин, мы его и Ласьков, и Кишин, и как мы его так называли. Блин, он красавец вообще. Я не знаю, можно было вздернуться, как мы шутили. Ну, блин, он красавец, мы его вообще так любим. И мы сейчас, кстати, тоже поддерживаем общение, все хорошо. И вот такой парень, и он приезжает там, блин, а в чем он? А, он в кедах каких-то приехал в Бело-черных кедах такие рубли за 150. Угу. Вот. Ну, он, он не заморачивался вообще. Ему плевать, как он выглядит. Ему важно было его душевное всегда состояние. Угу. Такой он э, проникновенный человек. С тонкой душевной организой. Не, не с тонкой. У ну, него какой-то стержень был. Ему потому что плевать был, было, был. что о нем подумать. На, на, да. на
1: поле все это видно было.
0: Да. И вот э, ему реально плевать было, как он выглядит. Он такой практичный человек. Вот с таким практичным человеком, у которого там, ну, не знаю, майка растянутая, вот этот вот кеды за 200 рублей. И тут вот этот лондонский дэнди с челкой на бок и волосы как будто крашеные. Вот такой парень приезжает, и а мне Владимир встречает нас и говорит, быстро в номер. Мы заходим в номер. Ты хули вырядился, блядь. А у меня другой одежды нет. У меня реально не было просто другой одежды. Я просто, если что-то покупал, ну, старался что-то со вкусом, как бы прикольно, ну, и шарфик, чему, по Москве гуляли, ну, холодно же. Короче, это все объяснимо было, но его так это выбесил, А у меня реально другой одежды просто не было. И вот так это выписало, типа я как пижон приехал, как мажор. И вот у него тогда негативная Это оттенка. стереотип ждать да? Типа, да, да. но это, кстати, совет молодым пацанам, что надо, если есть возможность, то надо лучше приезжать, как вообще зачухонец какой-нибудь. Вот, Возможно, это на руку сыграет. Не а знаю, вот, сейчас потому, что... есть такие а, ну Кстати, у... у старой школы, да. У, старых, у старой закалки тренеров 100% еще такое есть. И это встречается. Угу. Даже вот мы какие-то челленджи снимаем, у нас тренер нет. нет да Такой бы... немножко не
1: понимает, да? Ну
0: да. Там я вмешался в тренировочный процесс один раз со своими челленджами. И,
1: как Но бы, пока сложно, сложно. Но
0: фиш... Ничего, да, это придем. Меняется. Это через руководство надо. Это не мне нужно там с тренером болтать, а через руководство ну, да, все это. Конечно. Это, конечно. Вот это отдельная да, история. И в общем вот так я приехал. Я очень помню Руслана, вратаря. Не знаю, он то ли не выспался, то ли что, я подумал, что он не в себе, когда я его первый раз увидел. Русов, помнишь, да? Ну, он такой, он тоже иногда зависал вот так, и у него немного это, глаза расплывались. Помню тоже. Ты не общаешься нет? с Нет. Низким.
1: Я пытаюсь вспомнить. Руслана, не помнишь? Зрение ты... которого было плохое. А, возможно. Он, потом... он когда-то там принимал, качался и все ага. такое. Я понял. Вот так я зверь. хотел вернуться вот Щербаков. Щербаков Напихал тебе за да. то, что ты типа слишком модно. Да, да. он говорит, ты посмотри на Жеку. Вот. А, то есть, Жек был пример. Я просто, он думал, пример был. я просто думал, что нет золотой середины, он напихал за, за то, что ты Он был пример. А красивый. ты помнишь, как
0: Денис Аж... э, всегда выглядел? Он всегда Сын, выглядел, он. да, как вот это, Бодров в фильме «Брат». У него всегда какой-то свитер. Вот, вот, вот. Ну, такое, да. Ну, это, как бы, это стиль такой прикольно. Мне на самом деле нравятся какие-нибудь ботинки, знаешь, Колумбия такие... С крыльями носами.
1: Давай э, расскажем, Тут напи- напи- написано то, что ты был с крыльями... Про твой первый контракт. Вот, э, подожди, давай до того, как их в крылья, какая у тебя зарплата была? Было было. Никакой зарплаты Никакой.
0: не было, вообще ни копейки не получал. Угу. В крылья я пришел. Ну, уже, наверное, можно разглашать. же
1: Конечно, конечно.
0: 40 тысяч мне поставили зарплату, причем ни одному мне. Нам Владимир, как раз, Сюрбак сказал, как-то уже после сборов подписывали. Вот сейчас вам раздадут контракты. Там у каждого сумма, в зависимости от того, насколько его видят якобы, угу. руководство. Вот, э, насколько он перспективный, и насколько хорошо себя проявил. В итоге мы открываем эти контракты. Там у всех просто ровно по 40 тысяч.
1: Ну, без это... премок. Без... Ты знал это? Нет? Ну, у нас премок не было. А, Дуже. ну вот
0: без всего, без премок, у всех, у каждого, кто в тот момент подписал, ну, было у тебя, ровно. Тот то, типа, Я думал. Не, ну это же сейчас реально, вот парень в 18 лет, ну, около сотки, наверное, да? Да, так... сейчас это же, на сегодняшний день, это, да, это, это, дофига, это дофига для такого возраста, я считаю. При том, что мы жили там в коттедже, в замечательных условиях. Там с можно было да. на лодочке кататься по озера. Это на Туманскох тебе было лет? 17 а 18. Вот в вот, на сборах 18 а, вспомнилось.
1: Как я раз. поехал тоже 18-19 лет, но у меня был полтинник. А у Буданова на год младше меня было, то есть ему 17, ему поставили 70, 70.
0: Ну, у него был. Я знаю почему. У него этот был сверхнавык. Он был очень Быстр, быстрый. быстрый. Да. Бегал, да. Да, это из-за этого. Ну, это да. потому, что э, важно.
1: Как говорят, э, быстрый, но бестолковый. Быстрый, но
0: резкий, так скажем. Ну резкий, да, пусть будет резкий. Да,
1: пускай резкий. Не, Буданчик тоже это уникальный. Вообще, типа, легендарные личности. Особенно, когда он пошел... Ну, как получилось так, то что я такой был... Как бы копил деньги, uh-huh. потом накопил на тачку, достаточно быстро, на первую двенашку. А потом он типа в первый месяц прям вот так вот все раскидывал, ходил. Я помню, помню просто он... А, а он там так В ш- школу на выпускной, по-моему, он отучился еще в школе, ну, в Самаре перевелся. И пошел он в выпускной просто <laughs> купил себе белые штаны чуть-чуть прозрачный, и розовые трусы у него были. Блин, ну он
0: красавец, конечно. Блин, а меня вот эти ребята, наверное, вообще даже про- правда не помнят, потому что я реально, я помню, я ходил, молчал, я только со Зверем и Сирией уже общался, вратарь, угу. который. Вот, с остальными особо там
1: но... Ну, общем, со
0: своими сомскими
1: там. Вообще, ужас... да, немножко сложновато все выгадали. устраивалось. Да, я тоже не скажу, что я там супер Ты своими... рэп
0: читал, вот что я хотел сказать. Ты рэп читал, я помню. Ты, у тебя трэп да, был. в бильярдном внизу. Да. Я да. начал.
1: Я, короче, купил новую. Ну, а, а
0: я все смеялись, подшучивали, а я говорю, Валой, красавец,
1: конечно. Ты, наверное, не помнишь, но я помню я... вот это... Ну, то, что ты меня поддерживал, я да, не Да, я, я, я
0: наоборот думаю, блин, а чего... Ну, к- круто. Ну, у
1: меня, видишь, тусовка была. Мы общались, я с общался, я общался mm-hmm. с Буданом. Ну, те, кто в дубле жил, там, Вася, то он как бы сам Самарский и, и, и ну, Соснову тренировался, а мы больше с дублем. У нас то есть, то есть, тоже своя тусовка была, но мы к вам вообще ровно относились. Угу. Вот.
0: Я думаю, что вы, мы вас бесим. Но, по не, походу, бесил не, только з- я всех. К
1: зверю <с> я... Ну, то есть... Со к, зверем к все всегда ровно, общались, а вот, потому, вот, он, Вопрос э- э- компенсирования. То есть, без разницы, видишь, он может и такой, типа по выглядел, но он все компенсировал на футбольном поле. То есть, ну, ему да. вообще вопрос не У него не сама дача была. Ло- это, по ло- сути, лояльность, да, все Дальше что после Крыльев у тебя было? Почему ну, не получилось в крыльев... Крыльях? Слушай, у меня был
0: на три года контракт. После сборов, последний сбор... А, предпоследний. Получается, четверо сборов. Угу. Три, три сбора я провел. вот Великолепные сборы были. Там спустили тренера Сосновой. Тебя уже, получается, не было, угу. да?
1: А кто тренер был?
0: Блин, я сейчас не вспомню. Тренер был Бабанов, но тренировал нас не Бабанов, потому что ну как бы там был крутой какой-то тренер. Бабанов тренера тренер Тренера спустили. Вот, он прикольный дядька, конечно, но, но был реально прям uh-huh. топовый какой-то, ну для того уровня. Трое сборов отпахал. На четвертый мы, получается, приезжаем обратно в Самару, вот там буквально неделю. Меня вызывают к руководству, говорят, ну слушай, Наверное, надо разрывать контракт по собственному желанию. Я сейчас, честно, у меня я пытался вспомнить, может, полгода назад я пытался, меня спрашивали об этом, и я пытался вспомнить дословно какую-то причину или ну, как мне это аргументировали, что нужно mm-hmm. разрывать контракт. Я не смог вспомнить. У меня, возможно, просто настолько сильно потрясение было на тот момент, что я как-то стер этот момент немного из своей памяти. Я помню столовую, как я проходил, там кого-то искал, спрашивал. Mm-hmm. А я парень скромный, я разрывать хорошо. Ну, значит, да, так я... надо. Типа Я даже не спросил, не какая выбросом. причина. Да, у меня не хват... Я, ну, вообще не умел общаться. Там не то, что... Э, там дерзить кому-то или ну то есть я тактично со всеми вел и ну, если мне сказали я это делал это я насколько... по течению туда пришел по
1: течению это настолько и неожиданно ушел. было что настолько потрясло тебя и ты просто вот выключился Вспышка да? вот это было я не не, не, помню, не, не я пытался вспомнить я не смог
0: вспомнить как мне это аргументировали реально вот и в итоге я разорвал ну а у меня все такое ощущение было: да блин, да я найду себе команду все я в крыльях, я в офигенной форме. Я приезжаю сразу после. Ну, то есть, я разорвал прикольное там неделю, неделю, а я думал, сейчас что-нибудь придумаю, Очень что прикольное что прям. Ну, оно обманчиво, оказалось, Володя. Потому что я позвонил как раз Владимиру Щербакову. Вот тогда уже крыльях не было. Тоже по странной причине ушел, насколько я помню. Офигенный мужик, крутой тренер.
1: Тренер Лада. А, Лада о, возродилась, точно. пока базируется в Сызране, но вот тренер, ладно. Ну,
0: он, конечно, харизматичный, очень сильный дядька, конечно, ему респект. Я его подписался на него в, во Вконтакте. И он подписался. Mm-hmm. Получается, мне неделю разрешили пожить, mm-hmm. даже завтраками кормили. Вот, на базе у основы, пока все ребята уехали. Я, кстати, позже узнал, по какой. Не то, что по какой причине, а. Ну, причинно-следственную связь подвел, кстати, ну, сейчас расскажу. Владимир Щербак мне сказал, дома посиди там, походи в зал, вот, через неделю езжай в Сызрань, там потренируешься с ребятами, вторая лига. Поехал я в эту вторую лигу, на первой же тренировке сразу же с автобуса отвозил там всю команду, я думаю, блин, это такой уровень слабый или я в паридосе? А вот, мне тренер Позывает меня после игры, после двухсторонки говорит, слушай, ты, ну, ты, конечно, красавец, но ты до третьей тренировки не доживешь. Ну, мы если тебя не подтянем просто убить могли. Там да, прыжки да, такие да. сумасшедшие были. Когда нас натренировали, круто, что я на сборах играл против Селтика, против Базеля, и в итоге я приезжаю в Сызрань пацанов деревенских повозить, и я как бы, блин. Прошу прощения. Я четко понимал, что я сильнее их, я в этой экипе крыльев, а в Сызране что значит Крылья Это вообще там какие-то сверхлюди, да? Все же как бы Наверное, стремятся надо туда. Высшая точка, это вот в крылья. В Но ребят, по-моему, кажется, тогда
1: попасть... только в, а, во второй лиге только год отыграли. На то. Да. Момент.
0: По-моему, а, нет, по-моему, чемпионами. Там... Нет, не было такого. А, чемпионы третьей лиги они стали. и вот на. даже ты после меня приехал? На а, вот ты... такой а, вот слушай, прикольной ноте. Они там все, мы крутые, мы, чемпионы. мы Мы с
1: тобой, получается, наверное, пришли в один э, период, в один год. Потому что я тоже ушел. Там был Москва, я помню. Москва, Москве. И
0: еще был, блин, парень прик... Кольный. Короче, видимо, ты за мной так приехал. Вызывали. А я
1: поехал потом в биолог, а вот ты угу. там дальше расскажешь, куда ты поехал.
0: В общем, я неделю с ними потренировался. Потом мне стало страшновато, когда мне угу. тренер, это сказал, я уже так не возил. Просто в пас А потом мне предложил Владимир съездить в Динамо, там, через. Как же его звали, блин. Чикишев. Чикишев угу. тогда в дубль Динамо был. Вот. Это тоже Омский. В общем-то, тренер из Омска. Тогда я понял, что все по связям делается. <свят> потому что все омские. Стал догадываться, как это работает. <свят> Возможно. Ну и в чем суть-то? Я приехал в Динамо. Приехал уже разобранный. Потому что пришлось... В Крыльях я привык. За меня... меня покормили, меня напоили. Мне сказали, куда ехать. Меня отвезли. Кстати, в Крыльях был такой момент. Мы ехали в Грозный. А я никогда не знал, куда мы едем. Ну, я почему-то... Ну, просто ну везут календар, и везут. Календарь не открыл. Да, да. а, никогда вообще. Не знал, с кем играем. Мы в самолете летели, я уже спрашиваю, а куда летим? он Пожалуй, говорит, в Грозный. А я реально, ну, а, блин, ты да шорт, пофиг ты, а ты штаны не взял? А да? я штаны не взял. Серьезно? Да не, взял. Но, я, кстати, еще месяца по очереди в садике не выучил, и вот мне показалось на тот момент, что это не особо важная информация. Угу. Вот, посчитал своим. Ну ты
1: классический творческий человек. Да,
0: и походу да, и ну как бы сейчас я по очереди их могу называть. Ну некоторые вообще по часам времени умеют определять, а я вот месяца. Чисто как считалочку могу сказать, а так какой-то девятый или десятый месяц не могу. Ну, в общем-то, приехал я в «Динамо», но приехал уже разобранный. Потому что режима не было толком, питания не было, и в «Сызране» веселые ребята. Ну, я там не пил ничего, но уже приехал разобранный. И одно дело, когда ты с крыльев приезжаешь в «Сызрань», и ты как герой себя ощущаешь, а другое дело, когда ты с «Сызраней» приезжаешь в «Динамо» Москва. Вот, Совсем другие ощущения, и на тебя всем пофиг. И, собственно, после этого я благополучно поехал... Блин, не помню, в какой момент я еще в Сибирь на сборах побывал. Возможно, в тот же самый. Но после всего этого я поехал в Омск. Слушай, ну у тебя были шансы. У меня были шансы, да. Я ими не воспользовался, у меня просто вот все та же самая история. Я и в крыльях почему не реализовался, потому что у меня... Я не мог психологически настроиться... Ну, для того, чтобы ты хорошо играл, ты должен быть раскован, ты должен пошутил с пацанами, попинал э, и вышел уже как э, в коллективе угу. с командой. А я вот где-то отдельно. Я, ну, это, конечно, я не футболист. Ну, чуть-чуть знакомо мне, фига, мне не не но вот,
1: э, удивительно. Как бы я себя нахожу в каких-то моментах, угу. себя нахожу в тебе в каких-то моментах и понимаю, что блин, я как будто бы долго продержался. Но, но, но мне... мне фу- тоже мог, от Мне процесса. футбол и, видимо, какие-то мои тоже творческие направления они, наоборот, вот, расширили горизонты, и я смог там с ребятами скоммуницироваться. Потому что, вот, чтобы ты понимал, я приехал в Биолог, тоже приехал после Крыльев, угу. поехал в Сизрень, там было все Косовский хорошо. Путь. Я с температуры вышел на матч, товарку и забил там какой-то сумасшедший гол. Жалко, что это не снималось. Ну, а ты кого правда... выиграл, Защитника? Защитника, Правого. да. Пошел подключаться на угловой ну, и забил гол. думал, блин, вот, вот у меня сейчас карь- карь- карьера развернется, я еще дальше буду, короче, улучшать свои навыки и где-нибудь в премьер-лиге попылю. И поехал в Биолог. Во-первых, когда я туда приехал и увидел то место, где они живут, там это сложно назвать, но я помню вывеску, старое здание одноэтажное, прям все обшарпанное. В поселке Прогресс, и вот там написано «выставочный зал». Вот, блядь, почему-то во мне это отложилось. И я не общался почти ни с кем, но ну, так, чисто, на, трени- на тренировках. Вот сидел, потом приходил в комнату, там маленькая комнатушка, еще меньше, чем вот, э, вот эта квадратура, и просто сидел э, в компьютере вот
0: на кровати, короче, mm-hmm. вот так вот лежал. Видюшки монтировал.
1: Это тогда у тебя дневник баскетболиста был? Дневник бейсболиста у меня был в в Нижнекамске. Короче, лежал я на кровати и был в компьютере. Я не помню, что я там играл или что-то монтировал. Что-то, короче, я делал. И вот так провел 2-3 месяца. Потом, пока меня э, не попросили в другую комнату переселиться, где жил чувак с э, Абхазии, Ахмад Акба и Рома с Москвы. Вот тогда мы скорефанились и я немножко начал по-другому устраивать коммуникацию. И мне это помогло в дальнейшем уже проще адаптироваться в других командах. Mm-hmm. Ну, ты видимо чуть чуть не дошел до этого. Теб- не был в Кинс какие-то определенные условия, которые, возможно, тебе позволили бы дальше а, проще возможно,
0: коммуницировать? Еще роли в сыграло то, что... Ну, я маленький, худенький, у меня 60 килограмм было, а ты вроде хотя бы высокий. И угу. как бы все равно первое ощущение у людей всегда ну, по-другому складывается. Быть, да,
1: по обложке. Когда да, и,
0: и я сам себя таким ощущаю. И, блин, очень тяжело было психологически. Я не мог раскрепоститься, я не мог влиться в коллектив. И я не знал, как это делать. Сейчас, угу. если я чисто технически в итоге научился это делать, да, я понимаю, зачем меня спрашивают, как дела теперь. Вот. Но в тот момент мне никто не подсказал. Никто не работал, никто... Мне за, наверное, годы за три, то, что я и в крыльях был, и потом играл, ни разу тренер не подошел, не поговорил. Как, как такое вообще может быть? Я и не пер... понимаю, это пер... же работа с каждым игроком. Первый прожил.
1: момент прикольная вообще метафора с, с, «как дела». Прям, ну, круто звучит мне понравилось. А второе, да, это проблема вообще современных, я не знаю, педагогов, педагогов можно назвать либо тренеров, они как специалистов, будто которые, играть. да, вот, не знаю, он Хазбич был в Чите, вот у него была практика, он со всеми общался. То есть были общие собрания, где, ну, то есть какие-то проходили там теории и было тет-а-тет. Мне кажется, это же правильно. Типа ты понимаешь психологию футболиста, как с ним можно дальше работать и улучшать его качество игры и вообще его способности. Да, только через через общение.
0: Общение. Каждому нужен разный подход. Я не понимаю. Возможно, нет какой-то заинтересованности в прогрессии у тренеров или они это просто не понимают. Ну
1: это хороший вопрос на самом деле тренерам или тренерам. Вот. Ну, ты сейчас как узнаешь? В комментариях можно написать, да просто могут на самом деле ребята обычные написать, как у них это происходило и в чем, в, чем, в чем вообще причина, в чем проблема такого, что многие тренеры не общаются с игроками.
0: Да, это я считаю, что проблема. Мне не хватало просто какой-то поддержки чтобы хотя бы какой-то друг был.
1: Давай быстренько пройдемся по остальным моментам по карьере с тобой так. и быстренько уже переключимся, потому М- что Игорь у нас, ну даже не игры, петербургские утренние пробки не позволили нам на час больше. Ну, как ты меня отмазал?
0: <связываю> да ладно, скокотище,
1: чего меня смотреть? <связываю> ладно, дальше по твоей карьере. Что? А, как, так, как ты закончил? В общем, как ты понял, что футбол не твой? Я,
0: <смех> я вернулся в Омск, в родной город Омск. Я всегда шутил, когда еще играл в крыльях. Говорил, да, все мы там рано или поздно окажемся, говоря это про Иртыш. Вот. И действительно там оказался и подписал контракт. Точнее, у меня, получается, я пришел на просмотр. <смех> в ртыш не попасть. Там вообще это сложнее, чем в «Спартак», наверное, попасть в Вертыш. Вот И в итоге меня отправили, говорит, в дубль сходи. Я пошел в дубль, ну что, потренировался, там двухсторонку отыграли. И президент на тот момент увидел эту игру и решил со мной, с единственным из дубля, подписать контракт. Ну, контракт, собственно, с Основой. Играл я за дубль. Отыграл целый год. Секунду. Это что? что не бей. А, я бью, да, по столу. Я не знаю, просто как может быть. Блин, точно, процентов будет слышно. Отыграл год, и на следующий год сменилось руководство, меня взяли в основу. За те же 7500 я отыграл в сезон по второй лиге. Один раз даже такой случай был, мы были, по-моему, в Ижевске, там после игры или перед игрой. Ну, там тур такой был, Владивосток, по-моему, Благовещенск, Ижевск. Или что-то вроде того. Между играми ребята вызвали девчонок, хоть и проиграли, тренер каким-то образом это узнал, и на предыгровой тренировке стал всех отчитывать. Стал я думал, к вам отсюда. присоединился, набрал <laughs> это чуваки был, у тебя. Было бы весело, конечно, но на тот момент он всех начал отсчитывать, что мы еще и проиграли, они еще и угу. кутеж устроили, а я даже не в курсе бог, потому что, опять же, не особо-то я общался в коллективе. Это единственный случай, когда было полезно иметь 7,5 тысяч зарплату, потому что он сказал, но это явно не Егошкин был, потому что у него 7,5 зарплаты, все поржали, конечно всех отчитал. но ну, вот это единственный случай, когда я обрадовался, что у меня такая зарплата, что меня даже не заподозривает.
1: Но на тот момент ты понимал, что чувство и зарплаты не то. <laughs> это жуть было Но я
0: переподписал на следующий год. На Окей, я отыграл весь сезон без замен а. в старте. Там и с Лучом Владивостоком круто отыграл. Они тогда uh-huh. с примерки только вылетели. Вот, и престижно было с ними хорошо отыграть. Я действительно отыграл. И там, а, даже с читой, там, где-то на угловом флажке, меня поставили за чем-то правым защитником, как, по какому поводу, это я не, не помню помню может... видимо рейдимости... А, там кто-то травмировался, то ли красную получил. Ну, вот меня поставили правым защитником, угу. что я вообще впервые в жизни это великолепный тренер Владимира Райс, вот, просто гений тактический. Вот, поставил меня значит, правым защитником. и Спасибо ему большое. Кстати, мне интересно было действительно играть там, но недолго. У-у-у. Поставил меня правым защитником, и на углом флажке где-то я там человека развернул между, прострелил, ну, то есть, казалось, в безвыходной ситуации что-то придумал, мы забили, один выиграли у Читы, которые там на первом У-у-у. месте. Вот, и меня даже в читу после этого хотели пригласить. Вот, но один из парней сказал, что да он неправый защитник. Спасибо тебе тоже большое, Толя. Короче, в итоге я отбегал сезон без замен. Следующий сезон я переподписываю контракт на 25 тысяч. И еще очень важный пунктик сделал, что то Я сказал, давайте, если я буду забивать То у меня будет бонус какой-нибудь
1: Нифига, ты даже усл- условия начал выбивать да. Блин, ну это потому, что 7 с половиной ну, потому что 7,5 это играть
0: полов... Нет, я не умел У меня тренер по телефону мне А-а-а. подсказал И Нормально. в итоге я вот такую штуку себе придумал вот о чем впоследствии пожалел я придумал бонус типа если я буду забивать mm-hmm. типа у меня какой-то бонус будет вот. они, мне ска- они мне сказали давай сделаем так больше 70 или больше 50 процентов матчей отыгрываешь и у тебя бонус будет А-а-а. Ну ты понимаешь чем это закончилось это закончилось тем что я отыграл блин опять шлепнул жесть отыграл я в этом сезоне все тренировки без замены тренировки да потому что без замен больше негде было играть на один матч меня выпустили на 15 минут ставь пожалуйста это гол такой прикольный забил на 15 минут в кубковом матче меня выпустили я забил гол головой в падении Там даже не меньше 15 минут по-моему было вот забил гол и все. И на этом, собственно, закончил. Больше я не сыграл в этом сезоне вообще и попросился в аренду. Потому что хотелось все-таки Чуть-чуть. играть. Чуть-чуть. Хотелось играть. Вот. Поэтому отправился я дальше в Тобольск на родину Жени Савина, насколько я понимаю. Угу. Да? Он же, по-моему, или когда-то играл в Тобольске. Ну, то как-то он с этим городом связан, насколько я помню. В
1: Тобольске было тяжело, я жарил у одиночку. Я, я хочу вернуться к этому моменту. Ну, то есть ты потом понял, да, что, правда, вот эти 70% были не просто так, и почему ты не играл? Я... Это Сразу допер... дошло до тебя? Нет, не когда уже закончил это. Закон... Допер... Закончил? Закончил карьеру думаю, или когда? Карьеру
0: закончил. Я думаю, так вот, почему... Блин, у меня вот эта футбольная карьера, она просто в тумане какая-то. Я не управлял вообще жизнью своей. У меня такое ощущение, что что что-то происходило, а я
1: вот Вот, просто присутствовал. Мне кажется, ты ответил на этот вопрос, когда ты не знал, куда мы летим и с кем мы играем. Вот, наверное, так ты и провел всю свою карьеру. Да, сто процентов.
0: Я усердно работал, вот когда уже, там получается... В Тобольске я постоянно там на поле, mm-hmm. потому что там делать больше нечего. Я как-то расспросил спросил а, у прохожего, как мне пройти в торговый центр. Он, говорит, как же он сказал? А, пошел нахуй, он мне сказал. А, я думал, у тебя кошелек отобрал просто послал. понял, Спасибо большое. Я пойду, пожалуй, в другую сторону. И очень тяжело было. Я реально жарил шашлыки там в лесу. Я придумал такую приколюху для себя. Один. Самое что главное. Один. Или
1: а, соображаем друг Да.
0: Это я не знаю, как это объяснить. Просто так. Подожди, было. ты,
1: то есть такой. Я что-то я Ребят хотел... знакомых, как бы, ни с кем не получается общаться, пойду да нет, я, я, я шашлыки Да нет,
0: более-менее общался, но у них были темы, это классика, про ипотеки, про дом-2 и... Да, кредиты, ипотеки, дом-2, может быть, правительство и какой плохой тренер, что который того Вот эти темы, которые я любят. Бы а мне Я бы еще парочку добавил, но ну, в целом я понял Ну вообще-то. да, и это прям я так удручило, я думаю, пацаны, да вы серьезно вот, и они ходили, мы жили прямо на стадионе, uh-huh. вот, а еда была, получается, в каких-нибудь столовых, кафешках, там, какой-нибудь школьной даже, я помню, столовой, там, питались одно время, но ну, ужасная еда была, а мне хотелось, ну, нормальной, и я поэтому купил себе плитку, готовил себе, там, супы какие-то, короче, давай готовить. Вот, давай готовить. Хотелось в Омск же денег привезти. Uh-huh. А там неплохая зарплата была. У меня больше, чем в РТШ там была зарплата. Что 500, это, конечно. Ну и в итоге я готовить стал еду. Даже вот такую приколюху иногда устраивал себе. Ходил в лес. На... Uh-huh. Даже шампуры не покупал на веточку. Решутки. Какую-то ходил веточку хорошую. И значит, жарю шашлыки. В какой-то момент я забыл ее опалить. Uh-huh. Это вот совет этим охотоведам каким-нибудь. <смех> Нужно сначала ее все-таки опалить, чтобы убить все микробы какие-то. Потому что один раз тяжеловато мне было после такого обеда. Еще пару дней, наверное. <смех> вот. Отравился, в общем. И после этого я закончил эти экспириенсы. Вот. Да и страшновато стало что-то. Прохладно стало и уже перестал я все это вытворять. В общем, Тобольск – веселый город, но я бы не, не особо хотел приехать туда еще раз. Да нет, там все замечательно, много знакомых осталось.
1: Но после Тобольска вот. ты хотел закончить? И... Я хотел
0: закончить, действительно. Но мне тренер позвонил, поедешь между речью? он говорит. Угу. А я уже все, там две недели, наверное, не тренировался.
1: Говорю, ну давайте, поеду. У тебя карьера прям вот, <фу> вот так вот?
0: Надо все понискать. И низкать. вот да. даже не так, а вот. Я еще, кстати, вспомнил. А, ну да ладно, вырезай. Ладно, ерунда была. Да, в общем-то, тренер в Дубли. Когда со мной подписали, ну, он думал, блин, красавец! Классно, рубится, футбол, и все такое. Вот. А потом он меня что-то стал ненавидеть. Я думал, что, почему? А если в Крым? Нет, в Омске. А, в Омске? Да. Пока я в основу не попал. Я в Дубли там, последние пару месяцев, короче, он меня даже не выпускал. Вот, хорошо, что руководство сменилось, и, uh-huh. и, и там в основу попал, и там уже... А там еще лимит был, 92-й год должен был играть. Вот, ну, суть не в этом. Я вспомнил, что я что-то... А я с девчонками там общал, а у него дочка красивая была, uh-huh. она, по-моему, сейчас в Италии живет, насколько я знаю, а может и нет. Не суть. А суть в том, что я что-то пошутил неудачно с ней. И она ему рассказала, по всей видимости, и... Да, аккуратнее с, с такими моментами
1: нужно оказывать. С... Я только потом,
0: Ди... через пару лет почему-то об этом догадывался. Я думал, чего же он меня ненавидит? Что-то я не угодил. Аккуратнее
1: с детьми президентов, тренеров и всех, кто в вашем руководстве. Да. Так, между Междуреченск знаю, и конец карьеры. Между
0: Междуреченск, да. Самое прикольное в Междуреченске было, это мы прошли сборы. Последняя контрольная игра. Ну, меня оставляют, я там игрок основы, неплохо играл. Не сказать, что прям топ, но для этого уровня, для уровня КФК. Угу. Вот. Но это как бы ребята на первом, на втором месте вот так постоянно заканчивали. И для этого уровня, в принципе, я не, как бы, неплохо смотрелся. вот, Я понимал, что меня оставляют. Игра, супер дерби, Новокузнецк против междуреченская И мне где-то... А я так начал бодренько, вообще четко там отобрал, отдал, там голевую отдал, по-моему, да, мы забили. И минуте на десятой, наверное, мне скидывают мяч. Ну, там, отдуплился, грубо говоря, нападающий, да, и я со своей половины дигу делаю в касание. Uh-huh. Прям размашистую, такой, как Бекхэм руку занес, И в момент соприкосновения мяча получается я чуть назад отвожусь и у меня сразу бегу коленом влетает тип, который впоследствии даже не извинился, это красавец. Влетает, мне пацаны вставай, вставай, мы там типа что-то там опасный момент создали, все назад побежали, а я не могу встать, у меня просто как будто я лом проглотил и не могу пошевелиться, и мне вставай, что-то начинаю понимать, я говорю не трогай, просто пожалуйста. Я понял, что все, я не встану. Ну, с перелом. Сейчас скоро вызвали. Да. Носилку. Меня унесли, даже не на носилках, по-моему. Как-то пацаны сами взяли, унесли, за поле выпитили Просто
1: меня. Просто на носилках наверное, не было.
0: <laughs> это не Междуреченской, это Барнаул. Барнаул. В Барнауле сборы были. Последний сбор был в Барнауле. Шикарные сборы, курорты Барнаулского края. Наверное, ну ладно. Скоро. Да, как-то меня, да, по-моему, на скорую увезли потом. Я один тайм отсмотрел, лежа, вот так вот. Прям рядышком в забровка лежал, вот мячи, уворачивался еще. Мне врач говорит, ну это стопудово, пудово, ну не перелом, но какой перелом? Она, Ты часто да, видел переломы? Подожди, а как она
1: провела анализ? Она, во первых посмотрела. А там он был он. врач
0: и был веселый врач. Знаешь, бывает категория врачей, которые любят повеселиться. Вот. Он посмотрел,
1: потом затронулся и понял, что да, ничего да. серьезного.
0: Как вот. Mm-hmm. Ну, точно не перелом, говорит. Ладно. Нет, так нет. Окей. Но меня на скорой отвезли. А отвезли после игры. Я весь грязный. Угу. Форма, кстати, у Междуреченского. Возможно, в тот момент я захотел шить нормальную форму. Форма у Междуреченского была отвратительнейшая. Что? Когда меня туда привезли всего Чумазово и в этой отвратительной форме, меня поселили с самыми отмороженными людьми в, в Барнауле. Такое ощущение. Там... Каждые пять минут завозили человека с перегаром, с топором в голове. Без шуток. С топором в голове человек приезжает. Приезжает человек с топором в голове, а следом приезжает человек, которого привязывают к кровати, потому что он какой-то сбежавший там заключенный. Его привязывают к кровати, а я в этот момент шевелиться не могу. И положили на меня не на ровную поверхность, а на сетку рабицы с поломанным позвоночником. И все думали, что у меня ушиб. Диагностировали меня перелом позвоночника, кстати, спустя, по-моему, ну, около месяца только прошло. Ко многим врачам в платной клинике никто не мог понять, что это. Ну, все говорили ушиб, а я не могу пошевелиться. Но в Барнауле в тот момент привозили вот таких э, отморозков и меня этого грязного такого... Ну, то есть это я... Плохого в форме. Да, это я... Такой весь симпатичный, пушистый, белобрысый, когда в жизни. А тогда я грязный был, видимо, в этой форме. Меня к самому отморозкам поселили. Вот. Его оставили на ночь, вот этого. он постоянно mm-hmm. пытался выбраться. Стонали люди, которые там с отрубленными руками. ну Просто как будто война в Барнауле шла, такое ощущение складывалось. Тяжело очень было, мне принесли эту утку. Я говорю, уберите от меня ее. Попросил какого-то таджика, чтобы он меня на коляску докатил. ну Страшное, короче, дело. В один момент ты какой-то атлет, да? Mm-hmm. А я в охранительной форме себя ощущал. А вот так по щелочку ты просто калека. И никому нафиг не нужен. Мне говорят, что ну, не собираются с тобой подписывать, что mm-hmm. самое интересное. А мне вообще пофиг на этот контракт, потому что я шевелиться не могу, ходить не могу. И через пару дней... Мне звонят, что, как дела? Я говорю, да это ну, перелом, я не могу шевелиться. Они говорят, ну все, тогда не будут подписывать. В этот момент пацаны уже в Междуреченске идут а, к руководству и говорят, если вы его не подпишете, мы все тогда уйдем и ищите новую команду перед самым сезоном. А команда ну на самые высокие места всегда рассчитывает. Mm-hmm. И это, конечно, спасибо пацаны большое. Может, я немножко приукрасил, передраматизировал, вот, Но, блин, ну это... Спасибо, пацаны. Ну, достойно. Тогда, ну, да, в тот момент движение. я там чуть ли это, слезу не пустил. Думал, блин, я сейчас вы... тоже
1: чуть чуть слезу не пустил. Держусь. Я? Ей.
0: Ты? Да. А, ну, ну мне чуть тоже мурашки прикольные. Это, конечно, не, не часто так бывает в жизни. Ну, да. вот. а там один из лидеров на тот момент, там мужик, сейчас не вспомню, как зовут, в первой лиге поигравший, угу. такой матеры, такой, знаешь, из тех людей, кто еще с железными шипами нахил и наступал. Вот такой, ну, прям старый закок, ему лет 40 было, наверное. Вот, и он пошел, всех собрал, и, короче, подписали меня, выдали деньги сразу на лечение, выслали. В общем, я, при... я восстановился очень быстро, потому что хотелось играть, хотелось ходить, как минимум. Я там чуть ли... Когда мне надели этот корсет, я уже начал там ходить, ковыляя как-то. Там даже на костылях же нельзя ходить, не можешь, тебе нельзя спину напрягать. Вот, любое отклонение в сторону, у тебя просто штырь вот так втыкается, и ты... Жесть. Это, короче, оказался перелом поперечного отростка. То есть на позвоночнике да вот эти отросточки есть, mm-hmm. вот обломился. там делов-то, щелбан, поставь говно именно в это место попасть, и все, он поломается. Ну, вот а если мышечного корсета сильно большого нет, то ну, это очень легко. Короче, удачно попал мне человек. Mm-hmm. А ну, в Междуресинске, собственно, я приехал доигрывать ну, точнее, играть, уже просто был, спустя там, два с половиной месяца, по-моему, после травмы играть уже, я уже не об игре думал. Я вроде бы когда тренировался, думал, сейчас выйду, потом выхожу на игру и понимаю, что я вот так вот с оглядкой бегаю. Особенно, когда ты в центре играешь, да, спиной постоянно приходится крутить головой. А здесь я просто на соперников смотрел, у меня мяч прокатался. В общем, играть уже стало страшновато. Посреди сезона что-то дерби у нас было. И, в общем, руководство это видит. И меня отправили, в общем. Но ты сильно
1: расстроился или ты понимал, на тот что...
0: момент мне даже груз какой-то спал потому что мне так некомфортно было в роли человека такое ощущение было что как да да я понимал что я не принесу нифига пользу и ну да не хочется вот, использовать как ситуацию
1: в бы... своих целях, mm-hmm. просто ходить в команде, получать Да, а
0: там я понимал, что ребята есть, которые поинтереснее могут сыграть. Mm-hmm. Вот. Но я просто на тот момент, грубо говоря, не знал, что я вообще могу делать, если не футбол. вот Поэтому как бы точно так же по течению плыву. Сказали уйти, я ушел. Когда даже ты понял, не...
1: что ты что-то можешь делать, кроме футбола?
0: Я приехал в Омск.
1: Ну, вообще твой Обратно. Вот ты приехал в Омск, и как себя ощущал первое время в Какие мысли были в голове? там Спорт, не спорт? Сразу же опять
0: по течению поплыл. меня товарищ, друг детства, с которым мы тоже в одной команде играли, там получается, и в Динамо, и в РТШ, всю жизнь мы с ним там провели. Он меня позвал заниматься питанием. Мы помогали людям худеть. У меня есть фотография, где 300 человек, и я провожу зарядку. Что примечательно, проводил эту зарядку я пьяным. Потому что у него было с утра день рождения, 300 человек, мне нужно проводить зарядку, я ничего не помню. Я... Это 8 утра, а мы всю ночь гуляли, у меня перегар, а мы там все зошники, кого-то надо мотивировать. у меня такой перегар был, жесть. Я все позабывал, хорошо, там была девчонка, которая фитнес-инструктор, mm-hmm. и она там, hey, И нормально, толпу разогрела, а я в стороночку отошел, и такой прикольный случай. Вот. А я стал заниматься питанием, разбираться стал. 24 на 7 я погрузился в эту тему, в тему питания, физиологии, биологии. Там Даже удавалось там, на прямой связи выходить с Нобелевскими лауреатами. Да. Мне помогала, получается, его семья в этом, во многом в этой деятельности у нас как партнерство было. В какой-то момент клиенты из меня все высосали. Объем работы приходилось выполнять большой, даешь много людям пользу. Грубо говоря, ты человека похудел, mm-hmm. да, там килограмм на 25, он в итоге идет в KFC, наедается и говорит, слышь ты, ты мне обещал, что я не потолстею после того, как я скину. А, ну, а я говорю людям, если, ну, моя задача тебя не похудеть, а худеть это слово худо, а поменять привычки питания. Твои, изменить привычки питания, и придерживаясь этих привычек, ты уже всегда будешь оставаться в своей лучшей форме. Uh-huh. <с: <с:> они есть KFC, и ты не потолстеешь. Но люди по-своему это понимают. Я отвечаю за то, что я говорю, но я не отвечаю, что человек при этом услышит. В какой-то момент меня просто высосало. Я месяц где-то смотрел в потолок, лежал, просто ничего не делал. У меня не было никаких сил, у меня почернел крестик серебряный. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Его потом отнесли осветить. Я ничего не мог делать. У меня жесткая депрессия,
1: наверное, называется или что-то такое. Сама адаптация у тебя к новой жизни как долго проходила? Или ты просто, когда закончил с футболом... Тур в этот же день, в
0: первый же день меня позвал друг и ну. сразу полетел. Да, У меня какая-то уже движуха была. Потому что я думаю, что... У У тебя, короче, не было времени
1: просто думать,
0: задуматься о чем-то. Меня также понесло по течению. Опять же, это туда, этим всем я занимался тоже по течению, можно сказать. Вот, ну, мне нравилось, естественно, я что-то новое узнал, я вообще научился как раз коммуницировать с людьми. У нас был, получается, офис, и я мог просто выйти на улицу, у нас офис на первом этаже был, я с окна мог выпрыгнуть, подбежать к какому-то незнакомому человеку, сказать э, по типу (ривет) «Привет, как дела?» А хочешь, я твой биологический возраст скажу, потащить его к себе в офис и сделать его, продать ему абонемент в клуб. То есть настолько я вот этот навык себе разбил на тот момент.
1: Я, наверное, вот именно в тот момент на тебя и подписался в Инстаграме.
0: Да. Мы что-то общались по питанию. Чуть-чуть
1: общались, да, по питанию. Я как бы смотрю, твой инстаграм ты вообще совершенно другой человек был. А, мне запомнилось, как ты ходил на руках по-моему, даже в самолете да, это было. Такой... Это, да. Я думал, что происходит. Блин. Это, вот, как
0: раз вот это на руках, то, что я ходил, это я поехал в Москву на ага. бизнес-молодость. А. Предварительно связал себе шапку Чтобы было. Я залез в интернет Не мог найти нигде Шапку, которая мне на все обошел uh-huh. вот. Залез в интернет Купил себе пряжу, крючок И связал себе шапку, как мне надо uh-huh. вот. Все давай просить Ну, кто футболист Я говорю, да идите в баню зачем мне То есть, давай
1: к- Карта твоя дорожная по жизни Закончил с футболом Начал заниматься питанием оздоровлением, потом перегорел и начал искать что-то новое, поехал на бизнес-молодость. Да, да, ты структурировал все это дело. я это хаос вообще.
0: Да, я поехал на бизнес-молодость
1: в поисках ниши. Почему, как ты вообще нашел эту бизнес-молодость, и почему ты решил туда поехать?
0: Когда я еще играл в РТШ, мне один товарищ дал книжку «Бедный богатый папа». Это книжка, которая перевернула мышление мое. Я в тот момент, это я уже... По-моему, в «Артыши» таб... я еще играл, у меня получается, сколько там, 19-20 лет было, я ее прочитал, и у меня мышление поменялось. Я понял, что нужно там, больше активов, меньше пассивов и так далее. То есть я уже по-другому мыслил. Всем советую футболистам хотя бы эту книжку прочитать. А эту и «Самый богатый человек в Вавилоне» — это просто база. Хотя бы вы не потеряете, если будете... Если прочитаете нормально, то не потеряете эти деньги, которые заработали, потому что у меня 0 остался. После всех заработков. Ну После такой великолепной карьеры ослепительной. Ты поехал на бизнес-молодость. Да, поехал на бизнес-молодость. Ребята мне подсказали, там я услышал такой момент, что как найти нишу. На самом деле у каждого человека есть какая-то экспертность по жизни. И тебе нужно просто у своих... Ты не обращайся на нее внимания, потому что тебе это легко дается. Это у каждого человека есть какой-то навык, сверхнавык, который не имеют 90% людей. Только не говори, пожалуйста, суперсила.
1: Так ужасно. Как? Суперсила. А? Не говори. За слов, суперсила потому, у, оно... у меня вот в банках. Суперсила только у супергероев. А когда я вижу, слышу в Инстаграме, типа, у вас есть суперсила, я думаю, блядь... А я сказал суперсила? Нет, это я просто, Ну, ты мог сказать. Просто для меня это почему-то прям как меня триггерит, я не знаю, чем связано. Ладно, суперсил
0: у меня нет, я просто викинг из Сибири. Э-э, плюшевый викинг. И что там? Они подсказали, да, напиши опрос где-нибудь в инстаграме, выкини опрос. Три вещи, с которыми я у тебя ассоциируюсь. И мне все люди писали, ну, естественно, в обществе, где много пацанов, там сразу у каждого было написано, ну, то, что я стильный парень, ну, как бы девчонки говорили то, что стильный, там, футболист, консультант по питанию, Потому что-нибудь вроде того, ну, вот, смотря из какой сферы меня знают. Uh-huh. Ну, естественно, пацаны не умеют говорить слово «стильный», они писали «педик», и что-то в этом роде. Я понимал, к чему это относится, потому что, ну, всем нравилось всегда, как я одеваюсь, все всегда это подмечали, просили по магазинам походить, это достаточно частая такая практика была. И у всех одно из трех это было то, что связано со стилем, с одеждой. Вот. И я понял, блин, а почему я на это внимание А как это монетизировать? Вот. И мне параллельно пишут, свяжи мне шапку. Люди. А я вообще не обращаю на это внимания. Вот. Сигнал. И в какой-то момент, да, в какой-то момент я заметил, блин, а давай попробую. Накидал каких-то, ну, сфотографировал шапку, несколько шапок связал, mm-hmm. накидал в Instagram картинок, вязаной одежды какой-то. Все. Возвал Игоши, Made и нараша. Ателье вязаной одежды. 16-й год, да, у меня первый пост, я его специально не удаляю, чтобы у меня памятка была. Ну, Все стали сразу писать, ты что, бренд одежды сделал? Я типа, да, у меня шапка дома лежит. Вот. ну Фотографии просто стал в поиске вязаной одежды, какой-то интересной стал закидывать. Туда нашел женщину-вязальщицу на другом mm-hmm. конце города. Полтора часа мне путь э, нужно было проехать. Денег особо не было, потому что я уже все уже потратил на тот момент. И в Москву съездил, подзарядился. Была только мотивация безудержная какая-то. Сдвигать горы, менять русло рек. Все вот это вот в голове было. ну в итоге... В итоге стал я принимать заказы, стал вязать эти шапки самостоятельно, люди действительно заказывали, ну, естественно, первые клиенты знакомые, футболисты, mm-hmm. кучу этих шапок наделал, половина, наверное, недовольных осталось, а может и довольных, ну, не все просто какую-то обратную связь давали, я критично к себе отношусь, поэтому если мне не написали спасибо, очень круто, и фотку не скинули, все, я думаю, наверное, не понравилось, вот, ну, Но... Чаще всего не так. Чаще всего, если не пишут, значит, все нормально. В итоге стал продавать э, эти шапки, стали поступать там на свитера на какие-то прикольные изделия стали поступать заказы. Я ездил на автобусе, ездил. У меня еще телефон, iPhone был восстановленный, э, который разряжался в Омске холодно. У меня каждые 5 минут разряжался, мне нужно было доставлять людям на дом. Я и сам вязал и там пряжу вязальщицы отвозил, и Инстаграм вел и э, доставлял. Все, это потому что на доставку денег не было, я там минимальные цены за такой объем работы брал. Каким-то образом прожил, и однажды обратился друг моего клиента, говорит, а пальто можешь мне сшить? А я за все брался. Я, ну, думал, возьмусь, а дальше уже разберусь, придумаю, как сделать. Также я, кстати, вязальщицу и нашел. В итоге я взялся, говорю, да, конечно, возьму это пальто. Что там, пальто шить? Мы каждый день шьем. В итоге взялся это пальто, значит, шил там ближайшее к дому ателье, э, запартнерился там с женщиной, и мы давай отшивать там и классические костюмы. Вот, ну это на окраине города прям такое трэш-ателье. Вот. но, в общем-то, она у нее низкая цена была, поэтому вот, э, она вроде неплохо шила. Вот, и мы, значит, стали отшивать вещи. Затем в какой-то момент девушка, у которой был уже свой бренд одежды, ну по уровню торгового центра, это все в Омске происходит, по уровню торгового центра, по типу галерей, mm-hmm. да, там у нас вот такой торговый центр, сейчас даже не вспомню, как называется уже, вот, но у нее там свой бренд одежды, она тоже на заказ, какие-то сама придумывает вещи, какие-то на заказ, э, отшивает, и она, увидев мою страничку, предложила, э, да. Вот, и я переехал тогда к ней. Это на самом деле вообще просто подарок судьбы. Аня, Стеша, спасибо большое, что тебя Бог послал мне. А, в итоге, да, она изготавливала женскую одежду. Я изготавливал мужскую. Заказов у меня было немного. Костюм хороший, дорогой, в Омске трудно продавать. Поэтому я... Подрабатывал в тканях, и был даже такой момент, я устроился на работу, устроился на работу в Зару, mm-hmm. для того, чтобы понять, как мерчендайзинг mm-hmm. устроен, как э, одежда вообще создается, по какому принципу, артикула, как все это устроено, вообще большой бренд. Вот, опять же, в книжке я это прочитал, что нужно работать для опыта. Вот, то есть у меня было вот это вот, я получается работал в от, ателье. Отели вязаной одежды и по пошиву там casual, различные бомберы прикольные мы отшивали. Я анализировал, как э,
1: устроен большой бизнес.
0: Да. Я пошел в Зару. девушки из Зары, большой привет. Я помню, что вы считали меня самым тупым человеком на планете. И мне было совершенно пофиг, потому что я понимал, что я обучаюсь. Я тупо закрывал какой-нибудь как кассир, я закрывал смену, и я мог просто полчаса смотреть. У меня голова кругом, там все быстро, а я после футбола какой-то чек. У меня куча цифр просто. Я не понимаю, я месяца по очереди не знаю. И мне нужно было закрывать эту кассу, я просто тупил, стоял. Они, какой же ты тупой, дай сама. Каждую смену вот так заканчивалось. Какой же ты тупой, дай сама. И просто, ну, они там в лицо не сильно, как бы, говорили. Они обычно говорили мне, вот так вот. А за глаза я узнавал, что какой-то самый тупый человек. Ну, ничего страшного. Я понимал, что я учусь, и я понимал, что я действительно ну, не соображаю, но я не тупой. Я знал, что четко в какой-то момент я буду сидеть давать интервью на подкасте Володе, и
1: все будет и хорошо. Мы, и мы не расскажем... Надеюсь, и у вас мы... все хорошо, Девчата. И мы, к сожалению, не расскажем о том, о чем хотели поговорить, потому что Петербургские пробки, к сожалению, не дали Игорю приехать на час пораньше, а ну, мы просто, вот я сейчас листаю вопросы, наверное, еще процентов 50 мы и не поговорили. Давай Но... так, если
0: интересно будет зрителю, пусть они наберут 20 комментариев, и я к тебе приеду, и мы допишем. 20 комментариев? А сколько надо? Сколько? Ну, Миллион? Давай план... лайк.
1: Нет, давай планку Просмотр. побольше поставим. Давай, давай
0: ставь планку. Мы ведь и подарок ребятам еще сделаем.
1: Да, это будет да... подарок. Да. Давай да. хотя бы 40 комментариев, и мы через месяц с тобой пишем а, по твоему бренду одежды, по спортивной одежде, про то, как вы заходите в медиа-лигу а, потихонечку и вообще то, что происходит в твоей жизни. Потому что, ребят, а, очень насыщенно, но очень мало времени. И вот, к сожалению, блин. Я приехал с тобой просто разговаривать еще про бизнес, но, к сожалению, виж. У нас не получается. Давайте мы объявим прошлых победителей с первого подкаста с Васей и первый победитель это Алекс Гон Game Developer, который написал сообщение и, соответственно, кто оставил второй комментарий, который нам понравился, это Автобазар НН. Поэтому мы напишем вам в комментариях, вы нам оставите свои контакты, свяжемся и получите свои призы. Что касается нового розыгрыша, все на самом деле максимально просто. Вы пишите свои инсайды, свои истории, которыми можете поделиться. Можете также общаться просто в комментариях, мы отвечаем активно. И просто по наити выберем, наверное, два комментария, которые нас увлекут. Которая нам понравится независимо, как они были выстроены как в формате диалога, либо просто как личная история. И два победителя получат что-то от Игоря от его крутого мерча. И потом также оцените скажите, как вам этот бренд и как качество одежды.
0: Да, покажешь? А, а ты не даже не... не я тебе так вышлю. А я так? просто. У меня что было в наличии,
1: я притащил.
0: Егоша а. Спорт. Русский Nike, если от простого. У
1: меня был вопрос, а почему? Это же похоже у на... У каждого...
0: Кто? На кого? Значок. На... На... Значок Джордана. Блин, он драйвовый. Он кайфовый. Мне нравится. Людям зашел. Мы ну, тоже, когда это придумали. Там отдельная история, как это все придумали И
1: Егоша у меня на айфон. Почему у меня ассоциация была? Почему Егоши
0: спорт? Ну, спорт понятно. Егоши... У меня фамилия Егошкин. А раньше была вообще до войны Игошин. Мне дедушка травил байки, что раньше была фамилия Игошин. Угу. Вот. И я покопался. Он мне говорил... А, вот в чем суть. Фамилия была Игошин. И он говорил, что это вот Бабы-Яги мы произошли. Мы потомки бабы Иги он мне все говорил. В итоге, когда речь зашла о выборе названия для бренда, я покопался. Ну, нужно же было что-то такое со смыслом Я покопался в интернете. Оказывается, действительно, в древней мифологии Руси э, был такой персонаж мифический, э, Игоши. Это сын Кикиморы Болотной, которая у нас с помощью магии... Ну, то есть ее же там заколдовали, что-то проклятие какое-то, она не могла иметь детей, поэтому она ворвала. И вот в какой-то момент... э, Кстати, она там не такой однозначный персонаж, если порыться, она неплохой персонаж ее вот, его, можно сказать, сделали таким. Действительно, такой мифический персонаж существовал. Где-то даже мне говорили в Ведьмаке. как вот Ну, там какой-то урод он. Вот, а вообще там, типа, какой-то добрый там домовой или что-то вроде того. Короче, такой персонаж действительно существовал. И как мне утверждал дедушка, что мы от них и произошли. Вот, раньше же как фамилии давали? Сапожник, отец. значит Сапогов. сапогов вот, Игоши. значит Игошин. Вот, собственно, вот так Игорь и Гоши Поэтому, как сказал Артемий Лебедев, нельзя придумать лучшее название, нежели своя фамилия.
1: В общем, про бренд. Чем ты занимаешься? Изготовление футбольной экипировки
0: на заказ. И к концу недели мы уже на поемся. появимся. Блин, как хотелось рассказать про бренд. Я думал, ты меня спросишь, почему вы, а не другие производители. Игорь, расскажи, пожалуйста. А я бы сказал, что покажи мне хотя бы одного производителя, который делает то, что делаем мы. Ни но одного нету в России Такие, ну, спорно Ну, это, это кстати, будет интересно Мне может аргументировать дум... хотелось бы Да, там потому что, ну, если бы ты Сказал спорно, это было бы Вообще не, замечательно мне, мне даже
1: не спорно, мне интересно, потому что я думаю, что в любом случае Есть такие, которые себя так планируют. много
0: кто делает И есть, кто делает хорошо в своем ценовом Сегменте, есть, которые делает Отвратительно, ну, как бы мы их даже не рассматриваем Есть, кто делает хорошо, но то, что делаем Мы, не делает никто Такого уровня дизайнов каждый, не то, что там один, какой-то два, зайди к кому-нибудь на сайт, у них нету даже примеров работ реальных. У них куча 3D-проектов там. Почему? Потому что они вживую-то не так круто выглядят. У нас все в живых примерах. У нас э, дизайны, как у топ-клубов. У нас э, ну, нет такого, что просто какой-то рядовой дизайн. Нет, они все... По-своему стилизованные для каждой команды максимально детализировано и стильно. Ты мне по-моему говорил на Италию чем-то похоже. На Итали... В итальянском стиле. Ну, у нас много достаточно э, интересного. Надеюсь, Володя прикрепит ссылку, потому что действительно надо зайти э, и хотя бы посмотреть, что есть такое. Есть люди, которые в России делают
1: крутую экипировку. Зайдите посмотреть. Так, ребят, классно, подкастная. Мы уже тут задержались. Огромное спасибо им. Я тоже на них оставлю ссылку, потому что это офигенные чуваки. И хочу сказать, что давайте 30 комментариев, участвуйте в розыгрыше, нужна обратная связь. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что получился... Хоть не полный подкаст, но действительно очень такой насыщенный, классный. И э, если все сложится, то мы запишем с тобой подкаст. Да, правда, симпатично получилось? Да. Мне да. кажется, я очень плохо разговариваю. Не, ну, не, мне, мне прям зашло. Я думаю, что зайдет вам. А ты покажешь вообще, что там такое вообще?
0: Обязательно. Да Короче, блин.
1: выберем два комментариев. Игорь э, сделает подгон, пока не знаю, Ну, позже, да, мы определим. А, смотри, вот, грубо говоря,
0: ты говоришь, что есть хорошие производители. Хоть у одного есть такого качества логотип. И, Такие да. логотипы только у меня и у Джордана. Пусть... Каждый уважающий себя э, футболист, э, вот этот вот нахал Пижон, должен иметь себе такой худи в гардеробе. Посмотри на низ. Необработанный край, такой разгильдяй. Каждый разгильдяй должен настоящий иметь такой худи в своем гардеробе.
1: Очень небольшая интеграция, но... А, нельзя было так делать? ну, Можно. 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 Я хотел поспрашивать, у меня еще было много вопросов. В общем, ладно, ребят, я думаю, что получился крутой неполный подкаст. Участвуем в розыгрыше. Обязательно нужна ваша поддержка, обратная связь. Подписывайтесь, если вам подкаст этот понравился. И если все круто сложится, мы с Игорем запишем снова подкаст через месяц. Спасибо тебе, было круто.
0: Взаимно, Володя, спасибо, что позвал. Хоть я так сжато приехал быстренько. Я бы очень хотел дорассказывать. Если действительно будет ребятам интересно, было бы круто. А Вася, кстати, я ему обещал что-то написать. Я забыл, я ему что-то не ответил. Вася, я тебе отвечу. Обязательно. Мы с еще свяжемся. Да. Все? Нет? Когда выйдет?
1: Тоже большой вопрос.